0: Wann ist das passiert? Wann, wann, wann bin ich denn für viele diese Person geworden, der ein bisschen Glück fehlt und der die Zeit wegrennt? Echt und unzensiert.
1: Der Podcast mit Tiefgang von Go Feminin. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Echt und Unzensiert. Ich bin's Tino und in der heutigen Folge sprechen wir über den gesellschaftlichen Druck, den wir spüren, sobald wir 30 geworden sind. Wird man 30, hat man oft das Gefühl, mit einigen Dingen fertig sein zu müssen. Egal ob Job, Wohnung, Beziehung oder ja Familienplanung, alles soll in geregelten Bahnen laufen und die Selbstfindung nach den 20ern auch irgendwie abgeschlossen sein. Doch was ist, wenn man mit dieser heteronormativen Mustervorlage einfach nicht anfangen kann, woher kommt dieser gesellschaftliche Druck vielleicht auch und wie schafft man es sich davon zu lösen? All diese Fragen und noch viele mehr beantwortet mir meine heutige Gesprächspartnerin in ihrem Buch auch gut. Gibt sie neue Impulse zum Frausein, zu gesellschaftlichen Erwartungen und dem eigenen Timing ab 30. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Jennifer Klinge ist zu Gast. Grüß dich.
0: Hallo. Schön, dass ich hier, schön, dass ich hier zu Gast sein darf. Ich freue mich mega. Schon ganz äh gespannt.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Ich freue mich äh, riesig, dass du da bist. Wie geht's? Wie steht's?
0: Äh, ja, ganz gut. Das ist jetzt sehr neu für mich, Podcast mit Bild, äh, also Ton und Bild. Ja. Aber sonst, äh, alles gut.
1: Ja, super, das ist sehr schön. Mir geht's auch gut. Ja. Äh, und ich würde sagen, bevor wir ins Thema einsteigen, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen einen Überblick über dich als Person geben für alle, die dich nicht kennen.
0: Ja, äh, genau. Ich ähm, sage immer so, äh, ich mache viele verschiedene Dinge, aber hauptsächlich arbeite ich als Texterin und Autorin und äh, Digitalstrategin und jetzt seit März äh, darf ich mich dann auch Buchautorin nennen, weil da mein erstes Buch, wie du gerade schon gesagt hast, äh, erschienen ist und äh, Genau, das sind so meine, meine hauptsächlichen äh, Dinge, die ich tue. Und ähm, letztendlich über allem steht so ein bisschen Geschichten erzählen oder Geschichten für andere entwickeln oder mhm. ihnen helfen sie zu erzählen. So, das ist so mein, mein, ähm, ja, mein Hauptthema und äh, ich wohne aktuell in Düsseldorf, ähm, habe einen Tierschutzhund, die Else, Schön. Genau und bin da aktuell in der Bürogemeinschaft mit anderen ähm, Kolleginnen auch rund um Thema Social Media, Branding und so weiter.
1: Ja. Cool. Ja, ich würde sagen, dann steigen wir auch direkt in deine Geschichte ein. Mhm. Vielleicht starten wir auch so am Anfang und sprechen erstmal so über die Kindheit, über die Prägung, die man selbst vielleicht so abbekommen hat. Was für ein Bild von Frau sein hast du denn damals vermittelt bekommen?
0: Also, was glaube ich da auch hervorzuheben ist bei mir, das hatte ich ja auch kurz schon im Buch angerissen, das ist mir dann selbst irgendwann aufgefallen, dass es so ein bisschen vielleicht auch nochmal eine Sonderstellung hat, weil ich aus einer Schaustellerfamilie komme. Hm, also, für alle, die nicht wissen, was das ist, aber so, äh, genau, quasi, äh, meine Eltern hatten Fahrgeschäfte und sind äh, so auf der Kirmes äh, von, <lacht> äh, und verschiedene andere Geschäfte. Und äh, das bedeutete natürlich dann äh, jede Woche auch woanders zu zu sein und natürlich Familie, aber immer dabei zu haben. Und ähm, äh, das dann auch auf sehr engem Raum. Und mhm. äh, da hat sich natürlich, und das sage ich dann immer ganz gerne, gar nicht mal so die Rolle der Frau so krass, sondern eher so ein Familienverständnis. Ne? Auf der einen Seite habe ich nämlich es erlebt oder erlebe es, dass, äh, meine Mutter, ähm, sehr, sehr gleichberechtigt zu meinem Vater. ist, Einfach, weil sie auch zusammen selbstständig sind diesen Betrieb führen. Mhm. Auch wenn sie die klassische Kernfamilie gegründet hat. Aber sehr irgendwie, äh, genau, zu gleichen Teilen äh, bei allem zum Brötchen verdienen und Co. Äh, mit beiträgt. Und das eine sehr äh, starke und selbstbewusste Frau ist. Mhm. Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass ich dieses, dieses was sehr oft vermittelt wird, mitbekommen habe. Aber natürlich hat es diesen Kernfamilienbegriff für mich nochmal total geprägt. Weil gerade bei Schaustellern ist es so, dass es dieses enge familiäre und dass da sehr viel Identifikation auch über die Familie läuft. Und da ist halt nicht ein Elternteil irgendwo auf der Arbeit, sondern man ist immer zusammen. Und, ähm, und dann hat das natürlich klar die Vorstellung ganz fest in mir einzementiert, ja, äh, erwachsen werden, äh, egal ob ich jetzt auch äh, im Schaustellerberuf arbeiten möchte oder nicht, bedeutet aber auf jeden Fall äh, Mutter, Vater, Kind. So hm. ja.
1: Wann hast du denn gemerkt, dass so ein gewisser Druck auf dir lastet? Hast du Angst gehabt vor dem 30. Geburtstag? War das irgendwie was, worauf du hingefiebert hast oder…
0: Hm, ja, hingefiebert. Naja. <lacht>
1: Vielleicht auch dann so ein bisschen in der in einer in, in ängstlichen Hinsicht. Ja. Ne?
0: Ähm, es ging. Kurz, also so irgendwie so mit 29 war es so ein bisschen. Äh, komisch so im Gefühlsleben, weil man wusste, okay, krass, man verlässt jetzt irgendwie die 20er. 30 war dann eigentlich ziemlich gut, auch äh, gut gefeiert und irgendwie ja, nochmal echt äh, äh, richtig gute Zeit gehabt in einer WG, mit meiner besten Freundin gewohnt, gerade in einer Agentur angefangen, selbstständig gemacht nebenbei und so, sehr viel feiern gewesen, in Köln ja. gelebt. Also das, das waren richtig gute Jahre. Ähm, es fing bei mir eher mit so 33, 34 an, also so dieses plötzlich, oh Gott, wir sind jetzt nicht bei 30, sondern wir sind jetzt bei Mitte 30, kommen wir langsam hin und da habe ich dann schon gemerkt, weil es geht ja nicht immer nur um die, wie ist das eigene Leben, es geht ja auch darum, wie ist das Leben der anderen und dort hat sich natürlich auch einiges geändert, ne? viele sind äh, den klassischen Weg gegangen, sind dann aus der Stadt weggezogen oder haben so Familien gegründet hm. und dann bleibt ja logischerweise auch weniger Zeit ne, für das, wo man vorher miteinander quasi so einen Verbund gebildet hat. Und Klar. das hat Auswirkungen auf das eigene Leben. Und auch, dass ich schon gemerkt habe, dass... Äh, ja, dass es dann irgendwie doch so ein Zeitstrahl irgendwie gibt. Wann Wann ist das zum Beispiel, wann lebt man noch in der WG und wann wird es irgendwie so ein bisschen, hä, also müsste doch mal langsam. Mhm. Oder ähm, als ich mich dann äh, selbstständig gemacht habe, so, ja, aber wie jetzt mit äh, jetzt anfangen? Du könntest doch jetzt hier die Karriere machen. Wann willst du denn mal richtig Geld verdienen? Und so, wie ich mir denke, ja, also ich wusste gar nicht, dass das jetzt auf ein, auf ein also mit 33 passieren muss oder mit 34 jetzt mal ja. so in die Tüte gesprochen. Und natürlich, klar, bei Frauen, großes Thema auch, was ja, ist mit Kindern so ja äh, und das war wirklich zu dem Zeitpunkt hat es mich also habe ich das null gefühlt, dass ich das jetzt irgendwie wollte, sondern ich habe eher gemerkt, dass mich diese Geschichten, die darüber erzählt werden, wenn man das als Frau nicht macht oder wenn die Zeit einem wegläuft, dass die plötzlich angefangen haben, mir Angst zu machen und dass hm. das so die Wahrnehmung von mir selbst irgendwie auf einmal wie so ein Filter sich drüber gelegt hat, dass ich dachte, hör, irgendwie war ich eben noch so voll bei mir und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin plötzlich wie so eine Worst-Case-Lebensentwurf-Geschichte äh, für viele, hm. weil man so geprägt ist ne, von diesen ganzen Filmen, Single-Frauen, Mitte 30, Bridget Jones, ähm, ja, diese Vorbilder, die einfach fehlten und das ist dann irgendwie so äh, Verzweiflung immer, Absolut. die da gezeigt wird und da ich nichts anderes so so richtig hatte, war dann das auf einmal wie so ein äh, ja, wie so ein Filter, der sich so über mich gelegt hat. Nicht immer so, wann ist das passiert? Wann, wann wann bin ich denn für viele diese Person geworden, der ein bisschen Glück fehlt und der die Zeit wegrennt?
1: Ja, du beschreibst das in deinem Buch auch so als sieben Brückenjahre. Kannst du mal beschreiben, was damit genau gemeint ist?
0: Schiebebrückenjahre. Schiebebrückenjahre.
1: Brücke <lacht> aber hör
0: mal, wir können auch sieben Brückenjahre. Also das würde ich auch verargumentiert bekommen. Ne,
1: da hatte ich ja äh, über sieben Brücken ja. musst du gehen. Ja, <lacht>
0: ähm, ja, das war immer so ein Begriff. Ich weiß, den gibt es nicht. Beziehungsweise ist das ja total bescheuert. Eine Brücke ist eine Brücke. Also, ähm, aber ich fühlte mich zu diesem Zeitpunkt so, weil wie ich eben sagte, war eigentlich irgendwie so alles richtig geil mit äh, Feiern und coole Digitalagentur und WG und so weiter. Und plötzlich war da so ein Shift und ich merkte, ich, ich hatte, heute würde ich es auch anders beschreiben, aber damals fehlte mir das, äh, das Spektrum irgendwie und da habe ich immer nur gesehen, da ist das eine Ufer und das ist so, ich habe es jetzt mal das Feiermädchenufer genannt und da ist das andere Ufer, das ist so, wir sind gesettelt hm. und dazwischen ist so eine Schlucht oder eine tosende See und für mich ging gefühlsmäßig da nicht irgendwie so eine straighte Brücke drüber, sondern wie so eine Brücke, die sich so geschoben hat, ne, die so ähm, sich selbst so bewegt hat und die immer wieder so vor, zurück, vor, zurück um es halt nochmal so richtig wackelig, also über diesem ich stand quasi, ich hatte keinen festen Boden mehr unter den Füßen und selbst das Ding, was ich mir so als Konstrukt gemacht habe, an Hilfestellungen, an wie geh jetzt sind die Schritte in meinem Leben, fühlte sich alles super instabil an hm. und unter mir war quasi wie so eine tosende See aus Zukunftsängsten, aus Schreckensvisionen, aus Existenzängsten und aus Zeitdruck, der auch viel von außen gemacht wurde und den ich irgendwann übernommen habe.
1: Ja.
0: Und so habe ich gedacht, ja, eigentlich sind es Schiebebrückenjahre. Hm.
1: Und die haben auch ganz klassisch die Vorbilder gefehlt.
0: Ja, also ja. ich habe... Ähm äh, beziehungsweise natürlich gab es schon immer da, also auch da die Frauen, die irgendwie andere Dinge gemacht haben, aber ich hatte sie nicht so auf dem Schirm und ich habe gemerkt, ich war so, dass die in so einer Selbstverständlichkeit in, in, äh, im Mainstream so gezeigt wurden, das hat mir irgendwie so gefehlt oder ich habe es nicht gefunden oder keine Ahnung was, mhm. aber ich habe gemerkt, wenn ich irgendwie eine Frau, so aus der Öffentlichkeit, die ich ähm, spannend fand, ähm, da habe ich immer direkt gegoogelt, wie alt ist die und wie lebt die und hat die Kinder und wenn sie keine Kinder hat, was wie scheint das Leben? Wirkt, ja. das cool? wirkt, wirkt das spannend? Wirkt das warm? Oder wie wie wird das gezeichnet? Da hatte ich schon mal ein Interview dazu gegeben und so. Und mhm. da habe ich gemerkt, da ist wie so ein Vorbildbedürfnis irgendwie entstanden. Und mir hat es super gut getan, wenn ich dann so Lebensgeschichten von Frauen gefunden habe, die irgendwie was anders gemacht haben oder wo das Leben einfach anders passiert ist, ähm, die aber trotzdem irgendwie wahnsinnig in sich ruhend und, und zufrieden und, und zeig, gezeigt haben so... Ja, ist halt auch gut. Ja. Anders, aber auch gut.
1: Voll. Würdest du sagen, heute 30 zu werden, ist nochmal ein Unterschied, als es vor zehn Jahren der Fall war?
0: Also ich glaube schon, das ist ja immer so, dieses Thema, ja, je, je also dass wir uns halt einfach auch mindsetmäßig weiterentwickeln. Und das ist, also ich bin jetzt dann vor acht Jahren 30 geworden. Äh, da war natürlich wesentlich weniger, auch das gefühlsmäßig, aber so wie ich das halt wahrgenommen habe, an... Ähm was weiß ich, was das heutzutage Also es ist ja wirklich gerade ein Thema, was echt den Zeitgeist trifft, weil viele äh, so jetzt sich darüber Gedanken machen. Es gibt viel mehr Austausch dazu. Es gibt äh, mehr, was, was auch in Serien oder so weiter abgebildet wird. Und ich hatte das Gefühl, dass es damals noch wirklich mehr dieses so, jetzt kommt bald diese Stufe. Und ähm, ja, wir Millennials so... Ja, müssen das erstmal finden, was das für uns bedeutet. Ja, ja. Und jetzt gibt es ja schon ne, einige, die das auch schon anders definiert haben oder anders gezeigt haben. Und die jüngeren, glaube ich, haben jetzt also beziehungsweise ich merke schon durch den Austausch, dass, dass das immer noch ein Thema ist, dass viele, die jetzt 30 werden, sich auch diese Wow, wow, wow fahren, aber dass, glaube ich, jetzt schon ein bisschen mehr Gegenbeispiele haben. Hm. Und mehr ähm, so, yo meine Güte, es ist halt einfach eine Zahl, ne, und die ah, ist, ist halt auch wirklich saujung, also ist halt nah dran, an gerade geschlüpft eigentlich, ne.
1: <lacht> nee, absolut, ich habe auch das Gefühl, dass die 20er immer so glorifiziert werden, weil mhm. ich bin jetzt 27 und ich habe auch das Gefühl, erst jetzt so richtig zu checken, wer ich bin, was ich möchte, mich wohlzufühlen in meinem Körper, also... Ne? Letztendlich ja. geht's doch jetzt erst so richtig los. Also ich verstehe das auch absolut nicht.
0: Und, und das ist das halt, ähm, was ich daran auch so bescheuert finde, dass man das an so Dekaden irgendwie festmacht, weil das ist ja total individuell, wie du gerade meintest. Ne? Es gibt Menschen, die haben richtig geile 20er erlebt. Es gibt Menschen, für die waren die 20er der Horror, weil sie ja. schlimme Dinge erlebt haben, weil sie irgendwie ähm, in, in finanziellen Engpässen waren, weil sie <lacht> total unsicher waren oder, oder, oder. Und dann dieses bei sich selber mehr angeht kommen und trotzdem einfach noch äh, ja, total jung sein und so. Also man macht damit irgendwie so viel an Möglichkeiten kaputt, die, indem man diese Ängste schürt. Und das ja. hört ja nicht auf. Und äh, was dann ab 40 oder ab 50, ja, ja. Und, also, wir wollen das ja im besten Fall alle werden. Aber es wird immer immer so eine Angst davor gezeichnet. Ne? Dann hört das auf und dann darfst du das, solltest du das nicht mehr, dann solltest du das nicht mehr. Ja. Und äh, deswegen finde ich es super cool, dass es da, gibt es ja jetzt auch viel mehr schon. Ne? Frauen, die sagen, ey, hört auf, äh, was weiß ich, großes Thema, auch Wechseljahre und so weiter. Es wurde auch nie drüber gesprochen, dass das nicht bedeutet, so ciao, ich ähm, ja. bin jetzt mal schon halb weg. Mhm. Ja, sondern ja, lass uns doch mal das alles ein bisschen durchlüften in den Köpfen.
1: Absolut. Was denkst du, wo so Gedankenmuster ihren Ursprung haben? Ich kann mir vorstellen, dass es manchmal auch was Evolutionäres vielleicht hat, so diese Fortpflanzungsgeschichte, dass es einfach in uns drin programmiert ist.
0: Das auf jeden Fall, das möchte ich gar nicht absprechen, dass ähm, dass es äh, da einfach Triebe und Evolutionsthemen in uns gibt. Aber im Zuge meiner Recherchen, so für mein Buch, weil ich mich da äh, selbst ein bisschen auf den Weg gemacht habe, um genau das äh, so mir mal anzuschauen, ähm, weil mir hilft es nämlich, das dahinter zu verstehen, um dann diese Narrative auch ein bisschen aufzudröseln. Ja. Und da ist man dann schon eher sehr schnell auch so beim, vom, Patriarchat konstruierter Weiblichkeit, ne, und bei äh, wie ist das eigentlich, warte mal, ähm, die klassische Kernfamilie, gibt es die eigentlich schon immer? Ach nee, äh, die ist ja noch gar keine 300 Jahre alt und die wurde damals quasi, waren eher Großfamilien und gut, also es würde jetzt zu weit für das alles zu erläutern, da, ähm, aber äh, da gibt es auch ganz tolle Literatur schon zu. Ähm, das halt so für sich mal so rauszuziehen und zu sehen, aha, das sind ja auch Dinge, die bewusst so herbeigeführt wurden und damit ging einher, dass es eine ganz, krasse, viel krasser, als es eigentlich mal der Fall war, Zuweisung von Geschlechterrollen gab, ne, dass eine Frau ganz früher auch ganz anders wieder mitgearbeitet hat und so weiter und dann so irgendwann als diese klassische Kernfamilie und Trennung zwischen Heim und Arbeit und so weiter, ähm ich glaube im Zuge der Industrialisierung war das, äh, erschaffen wurde, dann dann war Frau dann wirklich so für das Heimische, mhm. der Mann für draußen, für die Arbeit. Und das Ganze hat natürlich äh, ja sich immer weiter äh, fortgeführt äh, und hatte natürlich auch eine Blüte äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. So dieses totale Frauenbild von äh, hier, äh, ich bin zu Hause und ich bin diejenige, die meinem Mann, quasi wie eine persönliche Assistentin. Und dann darf man auch nicht vergessen, wann durften Frauen denn dann erstmal ein eigenes Konto haben? Wann durften sie ohne die Erlaubnis des Mannes arbeiten? Und all das sind natürlich so Themen, die da irgendwie noch auch ganz eng verwurstelt mit Ehe und so weiter sind. Also, ne, dass man sich überlegt, das kommt alles aus einer gewissen Notwendigkeit her, bedeutet nicht, dass das heute schlecht ist. Also vielleicht heirate ich auch irgendwann noch. Aber um sich den Druck zu nehmen, ja. dass das sein muss, hilft es mir total zu verstehen, wo kommt denn dieser Imperativ her? Und er geht ja zurück auf Zeiten, wo äh, die Frau auch wirklich fast keine anderen Möglichkeiten hatte.
1: Ja, und solche Sachen werden ja von Generation zu Generation weitergegeben. Da ist auch so ein klassischer Spruch, den ich mir aufgeschrieben habe. Uns hat es ja auch nicht geschadet. Ne? Also dass mhm. dann irgendwie die Elterngeneration halt sowas sagt, wo man halt dann irgendwie auch anerkennen muss, wir sind vielleicht jetzt auch die Generation, die, diese Narrative durchbricht und jetzt wirklich eine Revolution in der Hinsicht ne, mhm. anzetteln oder irgendwie einfach umsetzen. Ne, irgendwie da auch mit den Eltern irgendwie umzugehen. Wie wie hast du das wahrgenommen? Wie ist dein Umfeld mit dir umgegangen, als du dann die magische Schwelle der 30 überschritten hast?
0: <lacht> ähm, also es ähm, 30 ging eigentlich noch klar, kam dann so Sprüche, äh, äh, weil ich dann auch gerade erst, ich glaube, ich bin mit 29 in Job oder so. Also äh,
1: ja. genau,
0: weil ich äh, dann davor auch nochmal studiert hatte, was super privilegiert ist ohne Frage, aber was trotzdem auch für Irritationen ähm, gesorgt hat. ne, Weil es geht ja nicht nur um Familie, sondern es geht ja auch um... Dieses Karriere-Ding und dieses oder wenn du noch mal äh, was anderes machst und so noch mal umschwenkst, so wenn du zuerst eine Ausbildung machst oder arbeitest länger in dem Beruf und sagst dann ich möchte aber doch noch mal mir den Traum erfüllen und wenn ich das kann und das äh, ja. umschwenken oder sowas, das ist ja alles, was immer noch Irritationen auch oftmals hervorruft, nicht immer, aber äh, schon, ähm, weil das mit diesem Konzept Sicherheit clasht, was die Generationen vor uns halt haben so mhm. viel mehr noch als wir, weil wir verstanden haben, naja, in den heutigen Zeiten, was ist denn eigentlich Sicherheit? ne mhm. Und ja. ähm, als ich dann aber so 33, 34 wurde und dann halt klar war, ich ja habe mich jetzt irgendwie selbstständig gemacht und ich bin Single und äh, dann habe ich ja mit 34 bin ich aus Köln weg und habe dann erstmal gedacht, so weil das ja dann anfing, dass es mir selbst auch nicht gut ging, weil ich das so übernommen hatte, wusste hm. ich brauche einen Tapetenwechsel und hatte dann meine Sachen eingelagert und dachte, na ja ich habe mein Laptop, ich habe meine Selbstständigkeit, ich muss mich auf den Weg machen, weil nur so komme ich in Bewegung auch im Kopf. Und das war dann natürlich schon voll so, dass ich im Umfeld gemerkt habe, so mh, sorry, ja. was ist jetzt da los? Also mhm. andere gucken, dass sie ein Eigenheim bekommen und sie sitzt in Portugal und versucht irgendwie einen ersten Auftrag äh, zu bekommen und hat keinen Mann und äh, kein Kind und ist Mitte 30 so ähm, und hat auch keine finanzielle Sicherheit gerade. Das habe ich schon gespiegelt bekommen und das war schon auch ähm, manchmal eine Herausforderung, das auszuhalten, weil über diese Unsicherheiten war ich mir ja auch bewusst, aber ich habe gedacht, dahinter muss aber noch was anderes liegen, nämlich die Sicherheit in mir selbst, dass ich mich auch immer wieder neu erfinden kann, dass ich neue äh, ähm, Orte entdecke, neue Menschen entdecke und dass das als Sicherheit in mir verankert wird, um dann im Außen das auch weiter aufbauen zu können,
1: hm. ja. Ja, voll ja ich muss auch irgendwie immer an die Situation denken so wo ich das gespiegelt bekommen habe ich bin homosexuell und ich habe mich dann geoutet von meiner Mama und das erste was natürlich kam so ach kriege ich keine Enkelkinder oder was <lacht> ne classic mhm. und das hat tatsächlich auch viel mit mir gemacht war in den nächsten Jahren wenn man mich gefragt hat so hu wie findest du es denn eigentlich schwul zu sein würdest du es eigentlich wünschen dass es das nicht ist und dann war ich tatsächlich so ich finde das total cool, aber die eine Sache, die ich schade finde, ist die Sache, dass ich mit dem Partner, den ich liebe, kein leibliches Kind haben kann. Mhm. Bis ich dann für mich aber auch mal ein bisschen in die Reflexion gegangen bin und dann irgendwie gemerkt habe, so, ich möchte auch gar kein Kind. Also es ist irgendwie auch voll fein, aber selbst ich war davon ja auch nicht gefeit. Ne? Also es Absolut, ist, ja. ja. ja,
0: Es ist äh, auch äh, cool, dass du das teilst, weil das, das ist auch ein großes Thema, dieses, ja auch bei Männern, ne äh, so ja, okay. aber egal, es ist, ein Kind gehört doch dazu, egal in welcher Lebenskonstellation, so. Und ja. das mal zu hinterfragen für sich und zu sagen, aber ist das etwas, was ich möchte, weil ich es möchte, oder ist das etwas, was ich möchte, weil ich denke, es gehört dazu? Und weil die Alternative so sehr mit, oh, was ist denn dann im Alter? Äh, das ist ja super einsam, ne?
1: Da schwingt halt auch voll die FOMO mit, ne? Ja. Also ich frage mich, wie, wie hast du die Kinderfrage für dich beantwortet? Hast du da eine abschließende Antwort drauf?
0: Nee, aktuell noch nicht. Also, ähm, und ich habe mich auch dazu entschlossen, äh, ja, das jetzt auch erstmal so stehen zu lassen und zu gucken, ja, wird es noch oder wird es nicht und mein Weg war halt ähm, mir für beide Leben eine Vision zu erschaffen, mhm. indem ich wirklich viel äh, recherchiert und viel unterwegs und viel Austausch und viele Vorbilder und so weiter, die sich für mich schön anfühlt, wo ich weiß, ob es so kommt oder so kommt, weil ich weiß es wirklich nicht. Ich habe Tage, wo ich denke, ah, ein Kind wäre schon schön ja. und ich habe Tage, an denen ich denke, boah, also ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob, ob das wirklich so ist, ob ich die Covers auch dafür hätte. Und mhm.
1: ich, ja.
0: weil ich ja schon auch mein Leben, so wie es irgendwie läuft, meistens auch richtig cool finde. Und äh, auch die Verantwortung, ne, dass ich da einen riesen Respekt vor habe. Und ähm, ja. ja, und deswegen habe ich gedacht, okay, es ist wahrscheinlich wahnsinnig schwierig und irgendwann kann man oder es können vielleicht nicht alle das hundertprozentig für sich auflösen. Und deswegen ähm, habe ich gesagt, so, ich habe jetzt da ein schönes Bild und ich habe da ein schönes Bild und ich lasse vielleicht jetzt mal diesen Druck sein, weil äh, wenn es wäre jetzt anders, wenn ich wüsste, Kind gehört absolut dazu. Da hätte ich wahrscheinlich dann auch, weiß ich nicht, schon ja. andere Dinge unternommen oder hätte mir überlegt, wie es ist, dann ähm, allein ein Kind zu bekommen. Das kann man ja heutzutage alles, was ich richtig cool finde, wenn man weiß, ähm, das ist mein Ding. Ja. Und ich, äh, äh, weil wir können nicht die Biologie, die können wir halt nicht ausschalten. Das ist nun mal so. Aber der Gedanke, dass dafür halt äh, Vater, Mutter, Kind sein muss, na? so im ganz in der heteronormativen Bubble, äh, den müssen wir mal ganz schnell ad acta legen. Und damit ja. ist dann, weil es gibt die. Ja, auch wenn man über den Begriff Familie nachdenkt und so weiter, also dass man da einfach offener wird und sagt, lasst doch mal die Menschen leben, wie sie leben wollen und wie sie ihr und was steckt denn für ein Bedürfnis auch dahinter und so und wie wie kann man das denn abbilden? Eine Fre gute Freundin von mir, die auch mit einem Buch als Interviewpartnerin ist, ähm, die hat zum Beispiel ein Patenkind ähm, ähm, wo sie sich äh, für ähm, angemeldet hat, für, für die Familie, die sie halt unterstützt als Patin. Und äh, sagt so, das ist super, dadurch habe ich gemerkt, weil bei ihr hat es mit den Kindern nicht geklappt. Und mhm. dann hat sie aber dadurch gemerkt, eigentlich ist es auch ganz gut so, weil ich bin, glaube ich, eine viel bessere Patin, als ich äh, als Mutter gewesen wäre, weil so kann ich Freitagsabends abends trotzdem irgendwie mein Ding machen und habe dann aber mein, äh, also kann in einem Leben von einem kleinen Menschen Unterschied machen. Aber dosiert und das ist vielleicht für mich der bessere Weg und das finde ich auch total cool.
1: Absolut, vielleicht ist es auch generell ja. eine ganz gute, äh, ein ganz guter Impuls, sich vielleicht auch, ne, so schwer es manchmal ist, von diesem leiblichen Kind zu, zu in einer gewissen Nuance zu verabschieden, um sich da den biologischen Druck auch ein bisschen mhm. zu nehmen. Weil letztendlich kann man auch später noch irgendwie ein Pflegekind oder Adoption oder was auch immer. Ich meine, das sind auch Sachen, die mit Aufwand und Bürokratie und allem Absolut. Möglichen verbunden sind. Das ist auch ja. nicht easy. ja. Aber sich wenigstens von dem biologischen Druck zu lösen.
0: Eben, das ist halt dieses Besessen davon sein, dass es halt immer ein leibliches sein muss. Das, äh, glaube ich, ist auch wichtig, ähm, ist nicht einfach, klar. Und ich äh, kann mir auch vorstellen, dass das, ja, da muss man auch immer mitdenken bei diesen ganzen Narrativen. ne? Dass es auch, das Leben einfach manchmal anders kommt, als man sich das wünscht. Und ja, ja. auch dafür finde ich es super wichtig, dass wir buntere Geschichten erzählen, dass wir vielfältigere Geschichten erzählen, weil Menschen, die sich einfach aufreiben daran, ein Kind zu bekommen, wo es nicht funktioniert, wenn die dann ständig immer noch diese Geschichte hören von wegen, ja, auch aber wirklich trauriges Leben, was da auf dich wartet. Ja, wie beschissen ist das denn? Ne? Also auch dann, wenn Dinge anders kommen, als man sich die wünscht, ist es wichtig, diese... Ähm, Alternativgeschichten einfach zu haben, die Mut machen, finde ich. Weil hm. es ist ja auch so, man denkt, diese Mustervorlage ist so, als ob man sich das alles so aussuchen könnte. Ne? Und so, ja klar, ne, nehme ich Baustein, 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 super. Ja, aber so läuft das halt nicht. Nicht nee, alle Menschen haben die gleichen Möglichkeiten. Und
1: das ist auch das Schmerzhafte, was ich auch im Freundeskreis beobachte. Ich habe auch viele Freundinnen, die jetzt über 30 sind und sich über solche Themen Gedanken machen. Ich glaube, das Schmerzhafte ist, dass man die Wahl nicht hat, weil der Partner vielleicht dann nicht da ist. ne? Und vielleicht möchte man dann vielleicht auch gar keine Kinder haben, aber man hätte gern die Wahl gehabt. Ne? Genau,
0: ja. Und das ist, das ist was, was ich definitiv äh, auch äh, unterstreichen kann, solche Tage habe ich auch, dass dieses, es geht gar nicht darum, dass ich jetzt so denke, jetzt mhm. ein Baby, aber dieses, wenn es nachher wenn ich es nicht frei entscheiden konnte, weil es einfach die Zeit entschieden hat, ähm, ohne dass ich mir dafür auch eine Vision hätte bauen können, ja. das hätte ich auch einfach wahnsinnig schmerzhaft gefunden. Ne? Und da kommt dann auch, da kommen ja ganz viele Sachen rein, da kommt auch ein bisschen Ego rein, dass man denkt, hä? also äh, hat es dann ne? äh, daran gescheitert, wenn jemand dann nicht den Partner oder die Partnerin findet. Also ähm, Voll. da ist es super vielschichtig.
1: Und es ist natürlich dann auch aufwühlend in der Hinsicht, wie eine Dynamik sich auch verändert. Du hast es vorhin schon angesprochen, in dem Freundeskreis. ne? Mhm. Dann kriegen die einen Kinder, die anderen nicht. Und irgendwie entsteht dann auf einmal so eine Kluft. Dann haben die vielleicht auch noch Gesprächsthemen, über diese Kinder zu sprechen. Wie geht man damit um, wenn man in einer gewissen Hinsicht auch Freundschaften verliert, weil diese Freundschaften Kinder kriegen? Ähm. Sucht man sich dann Gleichgesinnte eher, ne?
0: Ja, beziehungsweise es ist ja nicht immer gesagt, dass bei FreundInnen, die jetzt die Familie gegründet haben, das automatisch so ist. Es hat ja immer ein bisschen was mit beiden Seiten zu tun. Klar. Und Ich habe da auch tolle Beispiele, ähm, wo es anders funktioniert, ne? wo es äh, wirklich so lange, der Schlüssel ist ja Respekt und Interesse für beide Leben weiterhin sich zu bewahren und ähm, da, dann kann das auch äh, total gut funktionieren. Also es ist nicht, Kinder- und Familiengründung ist nicht irgendwie automatisch das Aus für Freundschaften. Das ist mir ganz wichtig, das zu sagen. Aber natürlich habe ich das trotzdem auch erlebt, dass sich das dann auch ausgeschlichen hat, weil der Fokus mhm. sich geändert hat. Oder weil, genau, ich dann manchmal mit den Themen nichts anfangen konnte und andersrum. Ähm, und ich, ja, manchmal war das auch schmerzhaft. Aber äh, ich finde... Das ist auch ein Learning, ne? dieses, ja, auch äh, Freundschaften verändern sich und manche gehen, dafür kommen aber dann an, unterschiedlichsten Stellen vielleicht neue Menschen in dein Leben, wo du so was du jetzt gar nicht so auf dem Schirm hattest, ne? Was dann irgendwie auch richtig cool sein kann. Oder manchmal ist es ja auch nur temporär, dass man merkt, hm, man hat jetzt nicht so viel miteinander in der Brause gehabt, weil beide irgendwie auf äh, unterschiedlichen Wegen unterwegs waren und plötzlich findet man wieder zueinander. Das habe ich auch schon ähm, erlebt und deswegen finde ich, ist der Schlüssel darin, yo, lass es, lass es mal ein bisschen so auf dem Flow gehen und gucken. Ähm, ja, wie sich das entwickelt und auch akzeptieren, dass auch Freundschaften sich verändern können. Absolut. Und die können sich auch verändern, wenn keine Kinder da sind. ne Also mh, hat ja immer was mit der Entwicklung zu tun.
1: Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass viele sich auch, ne wenn sie sich dann dafür entscheiden oder halt auch nicht entscheiden, aber dann halt kinderfrei sind, dann... Schwebt man vielleicht auch so ein bisschen, man hat nicht diesen Anker, den vielleicht andere setzen, in, in einer Familiengründung oder was auch immer und man schwebt so ein bisschen. Ich glaube, du hattest auch so eine Zeit, als du im Urlaub warst oder irgendwo auf Reisen warst und du warst so ein bisschen lost. Wie mhm. hast du denn wieder Antrieb und Bestimmung gefunden, Geborgenheit halt in, in, in deinem Leben? Mhm.
0: Ähm, genau, das war dann irgendwann so, dass ich so dachte, ja, das ist ja alles gut und schön, so super frei zu sein, aber... Also so gar nicht irgendwo hinzugehören und damit meine ich jetzt nicht eine romantische Beziehung, sondern generell so, weil ich ja dann auch durch die Selbstständigkeit keine KollegInnen mehr hatte und nichts, ne? mhm. ähm, war das schon eine Herausforderung. Und äh, dann ähm, habe ich halt für mich beschlossen, dann habe ich das neue Kapitel ähm, aufgemacht und bin dann nach Düsseldorf. Ich war dann erst noch ein Jahr in Hamburg ähm, und habe da und dann kam auch noch Corona und mhm. ne, das hat ja dann sowieso auch so Lebensentwürfe <lacht> von ich ja. bin irgendwie Freelancerin äh, und bin ein bisschen unterwegs dann gekickt. Und ähm, da bin ich dort in der Bürogemeinschaft und habe dann auch richtig Bock gehabt, irgendwie so eine eigene Wohnung äh, zu haben und wieder so ein eigenes kleines Nest oder so ein Safe Place irgendwie mir zu schaffen. Und das dann natürlich auch über ähm, ja über FreundInnen, über Familie letztendlich, wenn man sich mal überlegt, wo kriegt man denn Wärme und Zugehörigkeit her, das sind ja ganz viele verschiedene Beziehungen, die man im Leben hat und die halt irgendwie ähm, zu pflegen und, und zu gucken, ja dann gibt es äh, den Menschen, mit dem kann ich das gut, der andere Mensch ist äh, tut mir da gut oder so, ne? Dass man das so ein bisschen durchwurschtelt und nicht ähm, automatisch davon ausgeht, äh, dass alles muss zum Beispiel der oder äh, der oder die romantische Partnerin äh, erfüllen.
1: Ja. Absolut. Ja. Würdest du sagen, du hast jetzt deine Lebensweise gefunden? Äh, nee. <lacht> ich meine, das ist auch ein ongoing process, genau, ne? Genau,
0: absolut. Und das ist das, was ich eigentlich damit sagen will. Also immer dieses Final-denken. so ja jetzt, Ende 30 habe ich es. Man verändert sich ja auch immer. Und deswegen finde ich das gar nicht mal so clever zu sagen, das ist jetzt meine Lebensweise, sondern... Ja, lass es halt mal fließen und lass es mal mehr mit dem eigenen Werden äh, in Zusammenhang und keine Ahnung. ne. Dann hat man eine, also weiß ich nicht, wie ich in zehn Jahren ticke und wo ich dann sein möchte oder auch ja, wie wie vielleicht sogar nächstes Jahr, weiß naja. ich nicht dass ich so merke auch immer, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber so eine Ambivalenz auch in mir zwischen Stadt, aber manchmal ist mir auch alles zu so viel und ich merke so, boah, so ein bisschen mhm. bisschen mehr raus wäre irgendwie auch cool und äh, all solche Themen. ne
1: Klar. Ja, und absolut. ich glaube,
0: das hat einfach auch was mit der eigenen Entwicklung zu tun.
1: Mhm. Ja.
0: Und äh, dafür einfach offen zu bleiben äh, und ich glaube, dann können sich Dinge auch in einem natürlichen und auch in einem eigenen Timing entwickeln. Wichtig ist halt nicht, dieses Hetzen nach so vermeintlichen Meilensteinen, weil man denkt, das ist die Formel des oder die allgemeingültige Formel des Glücks, weil die Meilensteine können ja schon glücklich machen, darum geht's ja gar nicht. Ne? Hier geht es ja nicht darum, dass irgendwas scheiße ist oder was gebasht werden soll oder so. Aber es ist nicht automatisch so, weil wir auch mal die Gegenbeispiele. Viele Menschen haben das alles. Und sind dann aber auch die Beispiele, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob es da schon FreundInnen gibt, die in so äh, gesettelten Lebensentwürfen sitzen?
1: Tatsächlich noch nicht unbedingt. Ja, nee. Also ich habe in der Hinsicht fast schon Glück, dass irgendwie alle so ein bisschen auf der gleichen Welle schwimmen. Mhm. Ne, jetzt ist eine mal schwanger geworden, aber okay, die, die die können wir noch integrieren. Also das kriegen wir hin. Ja, ja.
0: gut, also, also mit 27 ist auch noch, das hat sich ja deutlich nach hinten verschoben.
1: Ja, ja, ja voll. Wenn du jetzt auf die 40 guckst, äh, regt das in dir noch irgendeine Emotion oder ist das für dich?
0: Ja, also das ist, äh, es ist natürlich, wäre schön, wenn ich auch, äh, weil durch das Schreiben des Buches habe ich natürlich schon mich auch von vielem irgendwie befreit ne? ähm, und mir da schon ja einfach Visionen geschafft aber sagen wir mal so es ist jetzt nicht so als würde mich das alles überhaupt nicht mehr berühren oder tangieren und ich wäre jetzt so alles klar ich weiß jetzt ich, natürlich kriege ich diese Rest diesen Restrespekt und dieses holy fuck 40 mhm. ja. so klar ne in zwei Jahren was ist das denn für ein absurder Kram das kriege ich auch nicht ganz raus. Und da helfen mir jetzt wiederum zu sehen, ach, guck mal, wenn du jetzt mal in die 40er gehst, wie viele Menschen es gibt, die da jetzt aufräumen und sagen, hört doch mal auf, das jetzt, also ne, so dann hat man die, die 30, hat man irgendwie so verjüngt und gesagt, du, gar, gar kein Problem und schiebt das jetzt alles auf diese 40. Und jetzt werden die ersten Millennials 40 und kriegen so die Vollkrise, so jetzt ist es aber soweit. Und deswegen ist es so wichtig, dass es da auch wieder Menschen gibt, die sagen, Nein, auch ja. das entspannt euch mal. Also äh, natürlich verändern sich Dinge, natürlich kommen da andere Themen, natürlich ist vielleicht irgendwann auch die Frage mit Kindern biologisch dann, ne, das ist ein Jahrzehnt, wo sowas dann auch aufkommt, aber dieses ich verhalte mich so, wie es, also ich ziehe mir diesen Schuh an und ich ziehe mir diese Maskerade an, wie, wie, wie es vielleicht irgendwie mal gedacht war und wie man so ein Idealbild von 40-jährigen oder Mitte-40-jährigen Menschen hat, dass Obliegt Absolut. ja einfach jedem selbst, was man daraus macht, ne?
1: Ja, als ob da jemand um die Ecke kommt mit einem Zettel und äh, hier Happy, Happy ja. Birthday. Die Sachen darfst du übrigens nicht mehr tragen. Ja, aber das
0: ist gerade, also ich kann ja jetzt nur <lacht> aus meiner Perspektive sprechen, aber gerade bei Frauen ist das so krass, ey, wenn du mal so Headlines guckst und so, äh, das ist ein No-Go ab 40 oder die besten Hairstyles ab 40 oder ja. für immer 39. Wo ich mir denke, was soll der Scheiß denn?
1: Mhm. Ja, da müssen sich äh, auch die Medien natürlich auch so ein bisschen an die Nase packen und generell. Ja, ja das ist halt einfach so ein Bild, was immer weitergetragen wird. Wir, also alle, die jetzt hier zugehört haben, Leute, zieht doch mal mit am Strang und äh, versucht <lacht> euch dagegen zu wehren. Äh, ich würde auch sagen, wir sind am Ende angekommen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine Offenheit gerne, und die Impulse. Gerne. Ich äh, nehme auf jeden Fall viel mit nach Hause und ich denke, vielen ZuhörerInnen geht's ganz genauso.
0: Das freut mich total. Also äh, genau, das äh, war ja auch die Intention, ähm, äh, warum ich dieses Buch geschrieben habe und hoffe, äh, dass es vielen Menschen weiterhilft.
1: Nee, voll. Wenn du magst, erzähle gerne auch so ein bisschen noch vom Buch, was äh, also, uns da erwartet.
0: Genau. Ähm, ich habe es auch, das ist äh, mein Buch auch gut. Und ähm, ich sag ganz gerne, es ist ein erzählendes Sachbuch, weil es zum einen, wie wir jetzt eben auch schon ein bisschen gesprochen haben, meine eigene Geschichte ähm, abbildet, so ab 30, mit, okay, ich bin da in eine Krise gerutscht und wie komme ich, kam ich da raus? Und auch, äh, mich knüpft mir da halt diese ganzen Geschichten, die wir uns eben so ein bisschen angeschaut haben, übers Älterwerden, übers Ankommen, Kinderwunsch, ja. biologische Uhr und so weiter vor und habe das so ein bisschen zusammengetragen, was ähm, ja, wie man.. Ähm, wie man auch, ver versuchen kann, in eine andere Denkweise darüber zu kommen, um ein bisschen das dahinter zu verstehen, um sich dann mit gemeinsamen Kräften da auch ein bisschen raus zu emanzipieren, indem man sagt, naja, kann ja. ich jetzt als Wahrheit in mir verankern, kann es aber auch sein lassen und ja. äh, diese Message eher zu tragen, es gibt äh, vieles im Leben, was auch gut ist und lass mal ein bisschen aufs eigene Timing vertrauen und nicht immer nur nach so einer Mustervorlage und wenn die aber vollkommen fein ist, ist das auch richtig geil. Solange es halt von innen heraus ähm, gut passt, ja. Und ähm, genau, das ist bei Paloma Publishing, meinem ähm, Verlag aus Leipzig, erschienen. Und dort kann man es auch bestellen. Aber natürlich auch äh, bei jeglichen Buchhandlungen des Vertrauens oder halt bei den gängigen äh, Internetanbietern ähm, und ähm, ja, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es viele LeserInnen findet.
1: Yes, checkt das unbedingt aus. Ich kann es sehr empfehlen. Und falls ihr weitere Folgen von Echt und Unzensiert nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch gerne. Eine neue Folge kommt alle zwei Wochen. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Euer Tino. Danke, Jennifer.
0: Tschüss. <lacht> Vielen Dank auch. Ciao.